0: Es ist bunt, die Luft ist gut, ähm, es gibt auch dort Früchte und Tiere und ähm, sie ist gut für den Mensch. Und man kann auch spielen.
1: Ich schlüpfe in die roten Laufschuhe, binde die Schnürsenkel zu einem Knoten, überprüfe deren Länge, um nachher nicht darüber zu stolpern. Den Himmel habe ich eben gecheckt, hohe weiße Wolken, harmlos. Es ist Abend, Ende Mai und draußen explodiert die Natur. Ich möchte hinaus in den Wald, eine Runde joggen, meinen Körper erfrischen, runterkommen von der Arbeit. Um 19.30 Uhr scheint die Sonne, sendet warme Strahlen. Am Waldparkplatz angekommen, laufe ich in den Wald, verschwinde in einen Tunnel aus hohen Bäumen. Hier ist die Luft ganz anders als im Städtchen. Weich und duftet zauber, nach Fichten, Harz und Moos. Ich spüre den Wind auf der Haut, an meinen Armen und Beinen, im Gesicht. Über meinen Kopf hinweg ziehen Äste und Wipfel, in denen es leise rauscht. Die Weinbergschnecke kriecht über den Rollsplitt, hat alle Zeit der Welt. Ich nehme einen großen Schritt und lasse sie hinter mir. Das Grün der Tannen beruhigt. Vögel singen, laden ein zum Konzert bei freiem Eintritt. Simeon, 13 Jahre alt, hält sich gerne draußen auf und hatte eine geniale Idee.
0: Also ich habe dort letztes Jahr ein Lager gebaut, von Natur aus, Holz, Hölzer und in der Nähe gab es auch einen alter Holzschutthaufen, da gab es dann Bretter, konnte ich mir dann holen, habe mir dann einen kleinen Aussichtsturm und so gebaut mit meinen Freunden und ja, ich bin sehr zufrieden damit, ich konnte dort abschalten, bin dann nach der Schule hin und habe mit meinen Freunden ein bisschen geschwätzt, es war eigentlich ganz gut. Also man hört die Stille, die Rauschen der Bäume, man kann einfach abschalten. Manchmal auch Hausaufgaben machen, habe ich auch oft gemacht nach der Schule. Und manchmal habe ich auch mit meinen Freunden über Probleme geschwätzt, fand ich auch ganz gut. Oft höre ich auch das Rascheln in Büschen und es war nur nicht lang her, dann war ich wieder mit meinen Freunden, wollte ich wieder jetzt zu kleines Lägerle zurückkommen und dann stand ein Reh mittendrin. Hat mich angeguckt. Ich bin rückwärts gelaufen und das ist in, zu mir hergelaufen. In dem Moment kam ein Freund von hinten da und hat gesagt, wow, toll, unsere Lage ist noch gut erhalten. Das wäre ja ein Schreck, bekomme ich da von Hand. Hört sich auch an wie ein Hund irgendwie.
1: Ich lasse das blaue Kajak ins Wasser. Den Bootsteh kann ich vergessen. Das Holz ist morsch, fault, vegetiert seit Jahren und versinkt zur Hälfte im Wasser. Das Ufer umgibt an dieser Stelle ein breiter Schilfgürtel, dessen Gräser dicht in die Höhe wachsen. Mit beiden Händen umgreife ich fest das Doppelpaddel, suche nach einer geeigneten Sitzposition, stoße mich vom Rand ab. Hier ist es flach. Ich robbe mit meinem Oberkörper, verlagere mein Gewicht auf das Gesäß, bis der Grund allmählich fällt und endlich genügend Wasser unter dem Kiel das Fahren erleichtert. Das Schilf weicht kaum zur Seite. Ich erkämpfe mir jeden Meter, drücke mich vorwärts, manövriere mein Boot durch ein Dickicht aus Schilf, Rohren, Gräsern und einem Teppich aus weißen Seerosenblüten. Ein heikler Ort, dessen bin ich mir bewusst. Ich könnte etwas verletzen. Das moorig-braune Wasser wippt leicht, versetzt das Boden ruhiges Schaukeln. Und wenn ich das Paddel eintauche, schäumt und gurgelt es, produziert kleinste Luftblasen auf der Seeoberfläche. Da öffnet sich der Blick auf den See. Am rechten Ufer grasen Kühe, wedeln mit dem Schwanz und drehen den Kopf nach dem Rücken, sind geplagt von Mücken zwischen einzelnen Wacholderbüschen. Die Weide steigt sanft an und stößt an einen Bauernhof. Auf der gegenüberliegenden Seite dominieren dunkle Tannen. Zwischen Waldrand und Ufer ragen flache Felsen aus dem Wasser. Paddel ich dorthin und setze mich ein wenig auf die Steine? Oder schaffe ich es bis zur Insel? Da schiebt sich eine dunkle Wolke vor die Sonne. Schweden. Sommerurlaub 2018. Nachmittags gegen halb fünf.
0: Uh, jetzt hat's Also das war ein sehr tolles Abenteuer. Wir waren, äh, das war letzt, letztes Jahr gegen Ende Herbst. Äh, wir wollten uns dann treffen. Mein Cousin, ich, meine Freunde, sind hingekommen und dann hat es angefangen zu regnen. Also es hat echt getröpfelt, dann haben wir schnell, wir haben die riesige Wasserrinne auch im Wald gefunden, haben wir hinmontiert, haben das Welldach draufgelegt und haben dann äh, ja, Wasser aufgefangen und haben während der Regen ein gespielt, unter den Feldächern. Eigentlich ganz gut.
1: Mein Freund Johannes hatte vor kurzem seine Koffer zu packen. Die Entscheidung fiel nach einer kurzen Zeit des Bedenkens und Abwägens. Jawohl, wir ziehen um, raus aus der Stadt, rein in die Natur. Jetzt wohnt er mit seiner Familie im Naturfreundehaus auf dem Ebbberg kurz vor Schwerte, einer mittelgroßen Stadt zwischen Hagen und Dortmund am Fuße des Sauerlandes. Johannes kümmert sich um die Website, beantwortet Fragen und reserviert Zimmer. Während seine Frau Steffi das Jugendgästehaus mitsamt der Gastronomie leitet. Ich schreibe ihm eine Nachricht und frage, Johannes, wie lebst du deine Freundschaft mit der Natur?
2: Ich glaube, die Naturfreundschaft beginnt damit, dass man als Mensch, und das sage ich auch für mich ganz persönlich, überhaupt wieder erst einmal lernt und anfängt, die Natur und die Umwelt als solches wahrzunehmen. Wir haben ja lange in der Stadt gewohnt und da hat man ganz andere Faktoren, die einen umgeben. Man hört Menschen, die sich streiten, man hört Autos, man hört Hupen, man hat wenig frische Luft, es ist Smog, es ist Lärm, es ist alles irgendwie stickig. Und hier oben angekommen im Naturfreundehaus, man hört die Vögel zwitschern, man sieht ganz viele verschiedene Grüntöne in den Bäumen und in den Wäldern, man hört es rascheln, des Abends hört man so ein Uhu, der ruft. Also man hat plötzlich Dinge, die man wahrnimmt, die man vorher nicht wahrgenommen hat oder die man nur so als Beiwerk wahrgenommen hat. Ein ganz konkretes Beispiel kann ich dazu geben. Wir haben hier unten bei uns im Haus einen kleinen Rosenstock und als wir hier eingezogen sind, hat der Rosenstock eine einzige Blüte gehabt und mittlerweile gibt es an diesem Rosenstock insgesamt sieben Blüten, die auch blühen und das nimmt man wahr und sagt, guck mal, die unsere Rosen blühen. Das ist was, was man eigentlich in der Stadt nicht tut. Man wird wieder sensibilisiert hier oben für das, was Natur und Umwelt ist und man lernt auch auch mit der Natur anders umzugehen. Man achtet schon darauf, dass man nicht zu viel Plastik verwendet. Und man achtet schon darauf, dass man seinen Müll wegräumt, wenn man hier in der Natur unterwegs ist. Man achtet darauf, dass die Wege sauber gehalten werden, dass man die Natur schont. Doch, das muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist für mich dann auch das, was eine Naturfreundschaft ausmacht.
1: Und nun leide ich ein bisschen. Ich stelle nämlich fest, wie wenig ich der Natur, der Schöpfung mit meinen Worten und Aufnahmen gerecht werde. Wie groß und gewaltig, aber auch mikroskopisch klein, fein, detailliert, geheimnisvoll, kreativ, wie vielfältig gestaltet sich Natur. Ich komme einfach nicht hinterher, geschweige denn könnte ich irgendetwas bändigen. Vielleicht ein Vergleich. Das derzeit größte serienmäßig hergestellte Puzzle zählt 48.000 Teile. Momentan fühle ich mich so, als habe ich hier zwei bis drei Puzzleteile beigesteuert.
0: Es ist grün. Es ist kalt und warm. Es hat Bäume. Es duftet. Man kann auch Fußball spielen. Krille, die Sonne strahlt. Es sind viele Steine da. Krähe, Füchse, Eichhörnchen, Kühe und Pferde. Man kann an einem Bach langlaufen.
1: Raus in die Natur. Denn das ist Glück.